0: අයිබෝන් අපි අදත් යාවත්කාලීන වෙන සමාජතරතුරු පිළිබඳව කතාබහ කරන්නේ Big Focus සජීවී සංවාදයේ සමගින් අදවසේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනා අනාගත ශ්‍රී ලංකාව සහ ડિජිටල් සැලසුම් පිළිබඳව ලෝකයක් එක්ක යාවත්කාලීන වෙද්දී ලංකාව කොතනද ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කොතනටද යා යුත්තේ කියන පිළිබඳව ඒ සඳහා තාක්ෂණික රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කනකහෙරත් මහතා වාර්තා වගන් කියලා පිළිගන්නවා අදවසේදී ඒ වගේම දැන් රාජපක්ෂ මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති ෆිට්සායතන ඒ වගේම කලමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ඉස්සොප් ප්‍රයතනේ විරුවේ ප්‍රවණ නමරසේකර මහතා හිටපු සභාපති ශ්‍රී ලංකා BCS වරලත් පරිගණක තාක්ෂණ ආයතනයකින් හබන් කියලා පිළිගන්නවා. අබතුමනි මම මුලින්ම කැමැති යහන්. Digital ආර්ථිකයක් කරා යන ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් මග වර්තමානයේ වෙද්දී මුනස්ථානික වගේ
1: තියෙනවා. අහක ඇතරම මේ අවස්ථාව අපිට ලබා පිළිබඳව. අපි පහුගිය වසරේදී ඇත්තටම අපේ අමාත්‍යංශයත් සමග අපි අ මේ පිළිබඳව පොඩි ඇනලිසි එකක් ෂෝට් අපේ තියෙන දුර්වලතා මොනවද අපි මොනවටද ශක්තිමත් කියලා. ඉතින් ඒකේ එක ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපේ ડિජිටල් ආර්ථිකයට තාක්ෂණය කොයි ආකාරයෙන්ද අපි භාවිතය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධය මොකද්ද කියන එක. ඉතින් අපි අද බැලුවොත් එහෙම අපේ දළ නිෂ්පාදනයට ડિජිටල් ආර්ථිකෙන් අපේ 104ක් 5ක් තවනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒදි ඒ වගේම අපි සංසන්දනය කරොත් ඇමරිකාව වැනි රටවල් 140ක් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මධ්‍යագයක් ඇටියෙන හැම මධ්‍යස්ථව බැලුවොත් එහෙම 120ක පමණ සඳහා දායකත්වය ලබා දීලා වෙනත් රටවල්. නිසා තම විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව අපේ අතිගරු ධනදිපතුමාගේ උපදේශ මත අපි Digital ආර්ථික සැලැස්මක් අපේ රටට අවශ්‍යතාවය හඳුනාගත්තා. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල තමයි අපි ඩිජිකොන් 2030 කියන වැඩසටහන තුළින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ Digital ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා දැන් පහුගිය මාස 6 හත තුළදී අපි විශාල වැඩ කොටසක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මේ ඩිජිකොන් 2030 යටතේ තියෙන Digital ආර්ථික සැලැස්ම. ඒ වගේම ප්‍රතිපත්ති අපි අද මේ දැනටමත් අපි කොඩ නගලා අවසානයි ඒක ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි කාරණා 6ක් ගැන තමයි කුළුණු 6ක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. පළවෙනියටම බැලුවොත් අපි infrastructure වම නැත්තම් අපේ අපිට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ඊළඟට capacity building වම නැත්තම් අපේ තියෙන අපේ නිපුනතාවය සංවර්ධනය කර ගැනීම ඊළඟට ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳව ඒ වගේම ඩිජිටල් මේ අපේ රාජ්‍ය සේවාව ඒ වගේම මේ සියල්ල අත්තර තියෙන සම්බන්ධතාවය කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණයේ ඒ ව්‍යාපාරයන් ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන වැනි වැඩසටහන් හයක් අපි හඳුනාගෙන විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා ලෝක බැංකුවේ සහයෝගයත් සමග අපි ප්‍රථම වතාවට රාජ්‍ය සේවාවන් පමණක් නැමේ රාජ්‍ය ආයතන රජයේ ආයතන අපේ අමාත්‍යාංශය සහ කර්මාන්තය එකතු කරගෙන මේ සියලු දෙනාම අපි එක්ව තමයි මේ වැඩපිළිවෙල ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මේ වැඩපිළිවෙල අපිට ඊටමත් cardinality එක කරන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. මොකද ප්‍රායෝගිකව තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිය ගොඩනගා හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක යටතේ දැනටමත් අපි මාස 6ක කාලයක් තුලදී අපි ඒ ඉලක්කයන් උදා කරගත්ත දේවල් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ රටට අවශ්‍යතාවයක තියෙන ආර්ථික ශක්තිමත් කරන්න අවශ්‍යතාවයන්ව තියෙන අපි බැලුවොත් එහෙම එක පැත්තකින් අපි අර નોමැඩ් වීසා කියලා වෙන රටවල්වල හඳුන්වා දීමට අපි බලාපොරොත් මේ සඳහා අපේ පොලිස් අමාත්‍යාංශයත් සමග සම්බන්ධ කටයුතු කරනවා. ඊළඟට investment promotion අමාත්‍යාංශයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ ICT එහෙම නැත්නම් මේ රටට සේවාවන් BPM සේවාවන් ලබා සඳහා අවශ්‍ය කරන එක කවුලුවකින් සියලුම සේවන් එක අවස්ථාවකදී උදාකර දීමේ වැඩසටහනක්. ඉතින් මේ අපි දැනටමත් ඉලක්ක අපිට සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වැඩසටහන් අපි ඩිජිකොන් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔක්තෝබර් මාසේ 11 වෙනිදා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩසටහන් රාශියක් තියෙනවා. දැන් මේ සීරුදේනාම අපේ නියෝජනය කරන ඒ සමාගම් මේව ඒ කර්මාන්තයන් ඒ ආයතන ඒ සියල්ලක් ගේම ඒ වැඩසටහන් සියල්ලම එකව කරලා එක කණ්ඩායමක් හැදීර තමයි මේකෙදි අපි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ.
0: එතනට අපි දන්නවා දැන් එක්සජාතින්ගේ වෙළඳා සංවර්ධන සමුළුවට 92023 වර්ෂයේදී ලෝකයේ තියෙන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතියා බිලියන ඩොලර් ට්‍රිලියන 96ක්. මේකෙන් ડિජිටල් තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ඒ ආර්ථිකයේ 15.5%ක බලපෑමක් කියලා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගත ඩොලර් ට්‍රිලියන 15ක්. දැන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක්දත් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සලකද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ ಡಿජිටල් ආර්ථිකයේ වර්තමාන මෙරට තුර දලදේශීය නිෂ්පාදෙන් 3.5ක්. ඔබ කිව්වාගේ පහකට 5.5කට ආසන්නම තමයි ධෝලණය වෙන්නේ. නමුත් මේක ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.7ක මුදලක් තමයි in සාමාන්‍යයෙන් උපයා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා 5G තාක්ෂණය පුරා ව්‍යාප්ත කරන්න මේ වසරේදී කරනවා. ඒ වගේම මේ සුහෘතාක්ෂණේ වැඩි කරන්න, යංගමුද්‍රක හතර භාවිතයේ මේ වට දිගු කාලීන සහ කෙටි කාලීන විවිධ පියවරයන් අරගෙන තියෙනවා. මම කැමති දැන් කියනවා 2020 34 තියන කියලා.
1: කෙටි කාලීනෝ ගති වූ ශණිග පියවරයන් දකින්න. ඔව් ආරම්භ කරපු ආකාරයට දැන් අපේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය අද අද බිලියන 3.7ක් ගැන කතා කරන ඇමරිකන් ඩොල් අපේ ඩිජිටල් ආර්ථික සලස්මටමු 90 අපි 2030 වෙද්දි ඒක බිලියන 15ක් දක්වා ගෙනෑම තමයි අපේ ඉලක්කය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරොත් එහෙම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ මේ සියල්ලකටම බලපානවා. ඒකෝට අද වෙනකොට අපි එක පැත්තකින් ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට 5G තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් තියෙන වතාවරණය 90 5G තාක්ෂණය අපිට ලබා අපේ රජයක් හැටියට එහෙම අ ද දුරකටන ඒ ලබා දෙන්න අපේ TRC එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා නමුත් මේකෙදි මේ 5G තාක්ෂණය මොනවටද භාවිතා කරන්න කියන එක බොහෝ දෙනෙක් හඳුනාගන්නේ නැහැ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා අපිට 5G අවශ්‍යතාවය තියෙනවා කියලා. නමුත් මේක 5G තාක්ෂණයෙන් අපි වීඩියෝ බලනද එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේවල් කරන්න පමණක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි එතනින් අසාර්ථකයි. මොකද මේකේ බලාපොරොත්තු තියෙන විශේෂයෙන්ම අද ලෝකේ නවීන තාක්ෂණයත් සමග මේ කර්මාන්තයට යෙදවීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ තැනට ගෙනියන්දී අපි දැනටමත් ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙල සකස් කරලාමාරයි අපි සියලුම මේ ටෙලිකෝ ආයතන සියලුම අපේ තියෙන දුරගතන සමාගම් සමග දැනට 5G තාක්ෂණය පිළිබඳව එක් එක් සුහුරු පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ආරම්භ කරලා දැනටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ කර්මාන්තයේ ඉන්න මේ දුරගතන සමාගම් අවශ්‍යතාවයට අනුව ඒ සේවාව ඊටමත් කඩිනමින් ලබා දෙන්න අපි එක පැත්තකින් කටයුතු කරනවා ඊට අමතරව අද මේ ගමට සම්නිවේදන වැඩසටහන තුළ තුලින් අපි මේ වර්ෂයේදී ඊටමත් කඩිනමින් බලාපොරොත්තු වෙනවා තවමත් සම්නිවේදනයේ අඩපාඩු තියෙන ප්‍රදේශ රාශියක් තියෙනවා ඉතින් ඒකේ ගැට්ලූ පසුගිය කාලෙත් ගැට්ලූ රාශියක් තිබුණා. ආර්ථික මේ අර්බුදයත් සමග ඇති වුණු ගැට්ලූ ඊළඟට අපේ ආනායන සීමාවන් කිරීම තුලින් අපිට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ගෙන යගෙනීමේ හැකියාවක් තිබුණ නැහැ. එවැනි ගැට්ලූ රාශියක් තිබිලා සියල්ලක් විසඳන අපිට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි දැනට ඒ සමාගම් වලට ඇත්තටම අපේ මේ TRC එක margin අපි මේකේ 160ක් මේ සඳහා මේ ආයෝජනයේ සඳහා ඒ දුරගතන සමාගම් වලට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි මේ වැඩපිළිවෙල ඇත්තරම දැන්ට සාර්ථකව නැවතත් ආරම්භ කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. තිබ්බ ගැටලු ටික කරගෙන අපි විටින් විට මේ දුරගතන සමාගම් සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ තියෙන ගැටලු වලට අපි විසඳුම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩපිළිවෙල මම හිතන්නේ මේ වර්ෂයේ හිතුවටත් වඩා සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි. නමුත් අපිට 100%ක් අවසන් කරන්න තව වසරක් දෙකක් වගේ කාලයක් යනවා. දයන රාජපක්ෂ මහත්මයා
0: ශ්‍රී ලංකාව ડિජිටල් ආර්ථිකයක් කරා 2030 දක්වා ගමන් මගක් යද්දී මෙතන ඔ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඔබට පැහැදිලි ಉತ್ತರයක් දෙන්න තියෙනවා සහ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දන්නවා ඔබ හිතනවද ශ්‍රී ලංකාවෙ තුල තිබෙන මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල හෝ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ පවතින தත්ත්වය මත ડિජිටල් ආර්ථිකයකට යන්න මේ බුද්ධි ගලණයෙන් මේ රටේ මේ මොහොතේ මොන වගේ පියවරන්ද ශනිකව ගන්නීමට හැකියාව තියෙනවා බොමනකො බොමසෝටි අපි
2: සම්බන්ධ කර ගැනීම පිළිබඳ ඉතින් අත්‍තරම මම අද නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා ත්‍රුතු තාක්ෂණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය කියන්නේ ෆිටිස් ආයතනයේ ගතොත් එමේ අපි මේ ත්‍රුතු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන සේවා සපයන ආයතන කියන්නේ අපිත් එක්ක ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒ අටකට තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය. මම ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඔබ කියන හැටියටත් තනම අපිට තියෙන අභියෝගය දැන් විශේෂයෙන් අපේ තාමත් මේ රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ විශ්වවිද්‍යාල සහ ඒ වගේම වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපන ආයතන සියල්ලම ගත්තත් අපේ ප්‍රමාණාත්මකව අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපිට තාම රටට දායාද කරන්න හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ ඒක එක ප්‍රශ්නයක් දෙවෙනි එක තමයි ඊතර සමහරලාට ගුණාත්මකභාවයේ අඩුපාඩු තියෙනවා විශේෂයෙන් වෘත්තිය අධ්‍යාපනය තුළ ගත්තත් එහෙම සමහර විෂය නිර්දේශ යාවත්කාලීන වෙලා නැහැ එතකොට අපි සමහරලාට ඒවතුලින් යම් ශ්‍රමිකේ පුහුණු ඒගොල්ලන්ට තියෙන රැකිය අයලුම නැහැ. එතකොට එතනත් අපේ අර ગેප් එක එහෙම නැත්තම් ඒ පරතරේ වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා. කරපු බුද්ධිගනන. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිට අපි නිශ්පාදනය කරන ප්‍රමාණයට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්තම් ඊට ප්‍රමාණයක් එළියට යන්න වුණොත් ඉතින් එතනත් අපේ මේ ප්‍රශ්නෙට ලොකු දෙයක් තියෙන. අතරම ඉතින් ඒ අපේ පිටිස ආයතනයේ සම්බන්ධල මේ සදා වැඩ පිළවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන අතරම න මේ පාර තමයි මේ වර්තමාන රජේ තමයි මේ සඳහා අත්‍තරම ප්‍රධාන එක සලස්මක් කාටතට මේ සියල්ල එකතු කරේ විශේෂයෙන් ලෝක බැංකුවේ අනුග්‍රහයකත් ඇතුුව මේ සලස්ම මං හිතන්නේ අර අපි කියොත් මේ ඉන්ක්ලූසිව් අප්‍රෝච් එකක් එතන අපි ඉන්නවා එතකොට අපිට අර හැමදානාගේම තියෙන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන නිපුනතාවයයි සහ හැකියාව පාවිච්චි කරලා මේ ඉලක්කයට යන්න හැකියාව තියෙන නිසා මං හිතන්නේ දැන් විශේෂයෙන් අපි මේ වෙනකොටත් සම්බන්ධ වෙලා මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙලකට මං අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කරන වැඩපිළිවෙලත් මොකද මේ මේ මෙතෙන් යන අපි පාසල් මට්ටමේ ඉඳන්ම තොරතකෂණ නඹුරු ඇතිර කරන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයට එන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා දැනටමත් ඇත්තන අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ විශේෂයෙන් ටෙක්නොලොජි ධාරාව විශේෂ නිර්දේශය වගේ උසස් බලට හඳුන්වා දීම මට يعني සාධනීය කරුණු තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට විශේෂයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි මේ ගුරුවරු පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන මං හිතනවා කරයි. ඒ සඳහා වැඩි පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට පුහුණු අවශ්‍ය හැකිය mantena upadeshana ehema naththam guruma baana mandalaya university walata ho paasal adhyapana etha naththam apita me me nishpadana kriyaawili karanna ba. Itin man hithanawa vrutti adhyapane eken professional qualifications dan BCS site ne dinamithana e wagema eto kota vrutti adhyapane saha rajaya එකතුව එකට අරගෙන අපිට මේ අවශ්‍ය නිපුණතාවයේ තියෙන තොරතුරු තාක්ෂණ මේ ශේෂ්ත්‍රය
0: ගේනින්න පුළුවන් ශ්‍රමිකයන් පෙරසක් බී කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා රුවන්මසේ ක්‍රම當中 මං කිව සහ ප්‍රතිරයසහ සඳහන් කරන දේ අනුව ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙන මේ ඩිජිටල්කරණයත් එක්ක අනාගතයේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන ශෛලී ඉන්න තාරුණ්‍යය සමායි මේකට යොමු වෙන්න ඕනේ. උන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් අල්මක් තියෙනවා දැත්තටම උන්ට පැහැදිලි දිශානතියක් තියෙනවා
1: It's your time to become the software engineer and create solutions for a better
3: life.
1: I am
0: not a leader in the Lankans. <laughs> I have to do a lot of work. I have to do a lot of work. I have to do a lot of work. I have to do a lot of
3: work. I have to do a ඩිජිටල්කරණය තමයි ලංකාවට බුද්ධිගලනේ නවත්තන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම කියලා මම දකින්නේ. මොකද ලංකාවේ IT expertsලා ඕනි කෙනෙක්ට හරීම ලේසියෙන් ලංකාවේ ඉඳලා, තමන්ගේ ගෙදර ඉඳලා ලෝකයේ ඕනම තැනක වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැනටම අපි දාස් කට්ටිය ඒ වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් AI වෙන රටකට අපිට මේ රටේ ඉඳගෙන කරන්න ඕනේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට තමන්ගේ පොලි උදවිය තමන්ගේ නෑදෑයෝ තමන්ගේ යාළුවෝ විතරව වෙන කොහෙවත් ගිහිල්ලා වෙන දෙයක් කරන්න ඒ නිසා අර අමතිතුමා කිව්වා වගේම කිව්වා වගේම ලංකාවේ අපේ අපි ඩිරෙක්ෂන් එකක් පෙන්වන්න ඕනේ අපේ තරුණයන්ට මෙන්න මේක තමයි කියලා. හොඳම දේ. අපි දැන් අපි යනවා එක එක යුනිවර්සිටිස් වලට එක 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 රටේ බලපත්‍ර වලට යනකොට අපි දකින්නේ දේ තමයි හැම දිනෙකම විශේෂයෙන්ම තරුණ කණ්ඩායම්වල මුදුම කැමැත්තක් තියෙනවා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි සහ IT පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩිවලොප්මන්ට් එක කරගන්න. අපිට අපිට ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක মিনিස්ට්‍රි එකෙන් හදපු ડિජිකොන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒක ඇත්තටම කැටලිස්ට් එකක් වෙනවා ඒක ගමට සහ රටවටේ රටේ හැම තැනටම ගෙනියනද මොකද මේ 아이ගේ කැමැත්ත තියෙනවා ඉන්ඩස්ٹری එකයි රජයයි එකතු වෙලා පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාට්නර්ෂිප් එකක් මේක ගමට ගෙනිනකොට රටේ අදාල තැන් වලට ගෙනියනකොට අපේ ළමයින්ට අනාගතයක් දකින්න. ඒ AI ට දකින්න ඕනේ වෙන රටක අනාගතයක්. අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඒකට පුළුවන් වෙන වැඩ මෙහි ඉඳගෙන කරලා මේ රටේ ඉකනොමීකයට සහ අපේ ජන සමාජයට යහපත කරන්න.
0: අමතෝමලි මං කැමති අහන්න දැන් මේ සියලු දේවල් එක කතාබහ කරද්දී අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කරන්න අපි අකමැති දේ තමයි කොළඹ අධ්‍යාපනියම හම්බ වෙනවද අනුරාධපුරේ ඉන්න ළමයට පුරොන්නරුවේ ඉන්න ළමයට කියන එක. සාමාන්‍ය අපි කතාවටත් කියනවා කිරිගමට කැරි වගේ තමයි මේ තීරණ සංකල්ප ව්‍යාප්ත වෙන්නේ කියලා. මං කැමතියි දැනගන්න කරන්න ඕනි කියලා අධ්‍යාපනය සම්නද්ද කරන්න ඕනි කියලා දරුවන්ට තියෙන දේත් එක්කම අමංකෙමති රාජ්‍යංශයට එන්න මේත් එක්කම නැත්නම් අපි කතා කරමු කෘෂිකර්මය ගැන ඊටත් පෙර දැන් අපි දන්නවා කොළඹටත් පොඩ්ඩක් නුදුරින් තියෙන තැන්වලින් තමයි මේ කෘෂිකර්මාන්තය වෙන්නේ දැන් ડિජිටල්කරණයත් එක්ක කියනවා ගොවීන්ට තමන්ගේ පොහොර මිටිය බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් තමන්ට තියෙන පොහොර කෝටාව බලා ගන්න පුළුවන් ડિජිටල් ඇප් වෙනවා ඔබ හිතනවාද මේක පැහැදිලි අවබෝධයක් මේ වි්‍යාප්ත වෙනවද නැත්නම් කොහොමද මේක
1: දිශානතිය ඇත්තරම අපේ අපිට රටේ තියෙන ප්‍රධානම සාධකයක් කෘෂිකර්මයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ සඳහා අපේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මේ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අපිට දත්ත එක රාශිය කිරීම. ඉතින් මේකේදී කෘෂිකර්මයේ ආයතන රාශියක් තියෙනවා. කෘෂිකර්මා මාත්‍යංශයදලා දෙපාර්තමේන්තු පළාත් සභා ඒ සියල්ලක් තුල ඒ සියලුම දත්ත එක රාශිය තමයි පළවෙනි අභියෝගය තිබුණේ. දැනට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා කෘෂිකර්ම නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් අද ඇත්තටම අපිට ඒ සඳහා සහයෝගය ලැබිලා තියෙනවා බිල් පදනම අපිට විශාල සහයෝගයක් ලබා මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු මේ වැඩසටහන අපි ඩිජිකොන් 2030 වැඩසටහන ආරම්භයත් සමග ඒ සඳහා මේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන දත්ත අපි ඒකරාශී කරපු වැඩසටහන තුළින් මේකෙදි කෘෂිකර්මය සඳහා වෙනම අපි සලස්මක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ නවීන තාක්ෂණය ඩිජිටල්කරණයත් සමග යන්න ඊළඟට මේ සියල්ලක්ම අපි දැන් දත්ත ඒකරාශී කරලා අපිට එක තැනක ඉඳලා ඒක එම නැත්තම් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ඒ සඳහා දත්තද ඒක රාශි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි අධීර හැටියට මේක තව තවත් සංවර්ධනය කරන් තව තවත් ගමට අපි විශාල සංවිධාන රාශියක් සමග සම්බන්ධ මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒකෙදි අපිට තවත් මං හිතන්නේ බිල්ලාන් මිලින්ඩා මේ පදනම මගින් අපිට මේ මිලියන බාගක පමණ අපිට ආදාාරයක් තවත් ඉදිරිේදී ලපා දෙෙන්න්නදත් කටයුතු කරන ඒ වැඩ සටහන ්‍රාමිය මට්ටමට ගෙදල ක්‍රියාත්ම කරන්න ඒති ඇතරම ඩිජිටල් කරනය ප්‍රධානම දේ තමයි අපි කර්මාන්තයක්ත් එක්ක සම්බන්ධල කටිතු කරදදිත්. මේ රාජ්‍ය සේවාව අපි සවිබල ගැන්වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ කාරණාව අද සිදු වෙමින් පවතින. ඇත්තටම පහුගිය අවුරුදු 10 ගැන කතා කරොත් ડિජිටල්කරණය ගැන ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒවා wen wen අංශයන් හැටියට එක එක අමාත්‍යාංශ වෙන්න පුළුවන්, දෙපාර්තමේන්තු වෙන්න ඇතුළේ එක් එක් ආයතන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙන වෙනම තමයි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සියල්ලක් ඒකාබද්ධ කරන්න. මේ සියල්ලක් ඒකරාශී කරන්න. ඉතින් දැන් අපිට හොඳම උදාහරණය තමයි අද ආදායම් බලපත්‍රය ගත්තොත් එහෙම අද වෙනකොට අපි මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරලා දැන් දිවයිනේ ඕනෑම තැනක ඉඳලා තමන්ගේ ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගන්න වැඩසටහන ඔක්තෝබර් මාසෙ 3 වෙනිදා ආරම්භ හැම පළාතෙම තියෙන තමන් ගියලා තමන් බස්නාහිර පළාතේම ඉන්නවොෂ නැ තමන් ඉන්නවනම් දකුණු පළාතේ එතන ඉඳලා ඒ ලබා පුළුවන් දැනට මේ වැඩපිළිවෙල ඔක්තෝබර් මාසෙ 3 ආරම්භ කරනවා ඒ වගේම අපේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන සේවාවන් සියල්ලක්ම ડિජිටල්කරණය තුළින් විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ගෙවීම් ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන්න. දැනටමත් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔක්තෝබර් මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා අපි නියමු ව්‍යාපෘති 9ක් ආරම්භ කරනවා. ඒකට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, සභාවන්, නගර සභාවන් ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඊළඟට තව ආයතන හැටියට අපි මිනිndor දෙපාර්තමේන්තුව නැස්ටික බල අධිකාරිය මෙවැනි ආකාරයේ ආයතන නමයක් තෝරාගෙන අපි ඔක්තෝබර් මාසයේ ආරම්භ කරනවා ඔන්ලයින් සේවාවන් සියල්ලක්ම සියලුම සේවාවන් ඔන්ලයින් ගෙවීමේ ක්‍රමයට ආරම්භ කරන්න. එතකොට අපි මේ වර්ෂයේ අවසාන ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගයිඩ්ලයින් ටික ලබා තියලා, ලැබන වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට රාජ්‍ය සේවයේ අපේ ඉලක්කය තියෙන්නේ සෑම සේවාවක්ම ඔන්ලයින් ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගෙවන්න. එතකොට ඒ තුලින් ආයෝන කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳලා ගෙවන්න පුළුවන්. මේක අපි කාර්යක්ෂම සේවාවක් බලාපොරොත්තු ඊළඟට වංචා දූෂණ ගැන කතා කරනවා ඒ වගේ මුනුබණින් අතර කරන්න හැකියාව නැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රාජ්‍ය සේවයේත් අපි ශක්තිමත් කරන්න ඩිජිටල් ශවි බල ගැන්වීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සෑම ඩිස්ත්‍රික්කයකම අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඩිජිටල් පරිවර්තන කමිටුවක්. ඒකේ විශේෂයෙන්ම සංවර්ධන කමිටුවේ දී ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ කමිටුව ආරම්භ කරලා ඒක තුලින් එක පැත්තකින් ඊළදාරින් දැනුවත්කරන ඊළදාරින්ව මේ සඳහා යොමු කිරීම අපිට තියෙන අභියෝග දන්නවා. ඒ අභියෝග වලට මේගොල්ලන්ට මේක තීරුම් කළා දීලා මේක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව හඳුන්වා දී මේ වැඩසටහන් රාජ්‍ය සේවය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලපෑවා. ඒකෙවිම්
0: සම්බන්ධයෙන් කතාබහ කරද්දී මේ වැනි විනිවිදභාවය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මේවට නියමිත විනිවිදභාවයක් තියෙනවද? ජනතාවට පුළුවන්. සමාජයාලට අපි සල්ලි දානවා මේක කොහෙට මොකක් කියලා. දැන් පද්ධතිය ප්‍රතිපත්ති එනවා, නියාමනයන් සිදු වෙනවා. නමුත් මේවා හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කර්නේඩක පාරටම අපි දැන් යන්නේ අපි නමුත් අපි ගන්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේකට යා යුතුය නිසා මේක යාම අනිවාර්යයි. ඉතින් අර අපි කියනවා පැවති ආර්ථික தத்துவය සහ ලෝකයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය මේ ආර්ථිකයේ සියලු දීම නිසා අපි දැන් දනාත්මකව ડિජිටල්කරණයට යමු වෙනවා. වලට වැටෙන එක මොලේට හොඳයි කියනවා වගේ. ඒ නිසාවෙන්ම ජනතාවට අනියත බියක් තියෙනවා සමහර මේවා තුල වංචා දූෂණ වෙනවා. නැත්තම් අපි කියනවා හැක් සිද්ධ වෙනවා, ගිණුම් සම්බන්ධයෙන්
1: මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ බාපයක් තියෙනවා. ඇත්තදම මේකේ විනවිදභාවය අපිට මේ තියෙන වංශා දෝෂන අඩු කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ ඩිජිටල්කරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒකෙදී අපි ඇත්තටම අපි හැම කෙනෙක්ගෙම මේ නව ක්‍රමයකට භාවිතාවෙද්දී අපේ සැකයක් ඇතිවෙනවා. බයක් ඇතිවෙනවා. Tamange සමහරක් වෙලාවට tamange බැංකු ගිණුම්ෙන් මේවට ගෙවීම් කරන්න එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වංචාවල් වලට අහු වෙන්න කියලා හිතනවා. නමුත් ඒක මේ අඩු ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි මේ කටයුතු සියල්ලක්ම අපි දැනටමත් මේ platform ගොඩනගා ගන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම ජනතාව මං හිතන්නේ තමන් ගෙදර ඉඳලා එලියට ගිහිල්ලා රුපියල් 200ක් විතර වියදම් කළා, ප්‍රාදේශ සභාවට තමන්ගේ වරිපණම් ගෙවනවට වඩා මේ 200 ඉතුරු කළා, ගෙදර ඉඳලා තමන්ට ඒක ගෙවීමේ ක්‍රමය තමයි මේ හඳුන්වා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ digitalකරණය ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි ඕනෑම රටක ඕනෑම වැළුවොත් එහෙම දියුණු රටවල් වලුණත් මේ අපිට සයිබර් ප්‍රහාරයන් ඇතිවෙනවා. ඒක ඒක අඩු වැඩියෙන් තම රටක් නැතරකරන සම්බ මේක 100% නතර කරනවා කියන එක ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඉතින් Digitalකරණයත් සමග ප්‍රධානම ඒ අවශ්‍යතාවය තමයි මේ සයිබර් ආරක්ෂාව යබාදීම. ඒ සඳහා දැනටමත් වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි සයිබර් ආරක්ෂණ පනත ලැබන මාසෙ වෙද්දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා ඊළඟට අපි බලපොරොත්තු වෙනවා මේ සයිබර් ආරක්ෂණ අපේ අධිකාරියක් ගොඩනගන්න දැනට සර්ට් කියන ආයතනය තමයි මේ විව්වේ තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන කටයුතු කරන්න ඉතින් පසුගිය වර්ෂයේ दत्तා ආරක්ෂණ පණ්ඩිත අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා ඒකේ අධිකාරිය පිහිටවලා දැන් වැඩ ආරම්භ වෙමින් පවතිනවා ඉතින් මේකෙදි උද්ගලයන්ගේ ඒ දත් ආරක්ෂා කිරීම සහ sahib ප්‍රහාරයන් වලට ලක්වෙනක අවම කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි කිට්ට විරාමයකට අතරව නැවත සම්බන්ධ
0: විરાමනතරව අපි නැවතත් Big Four කස්සා ජීවී සංවාදයේ සමගින් නැමෙ තමතවර අපි විરાමයට පෙර බොහෝ දේ කතා බහ කරා මං කැමති දැන් ඔබතුමන්ලා ලබා දීලා මේහා සමගාමීව අंकित කරලා තියෙන මාතෘකාවක් කිහිපයක්. එද තියෙනවා Digital සාක්ෂරතාවයේ නිර්වචණයේ ගෝලීය ප්‍රමිතීන්ට සමගාමීව નિවැරදි කරන අවර්ථ දක් විස්ථාපිත කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් වැරදි Tanaka දීන්නේ. ආ
2: නෑ දැන් ඇත්තටම එක IT තාක්ෂණය කියන දේ වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් අපි 2010 දී අපි සාක්ෂරතාවය කියලා මනපු දෙ අද 20 දැන් අද gano එකත් නම් අත්‍තරම ඔබ කියවාගේ මි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් ඒ වගේම ඒ වගේ cloud based හැමදේම අන්තර්ජාලයේ හරහා එම නැත්තම් මේ ડિජිටල් සේවාවන් ඇතුළට පාවිච්චි කරන ತත්වයට ඇවිල්ලා තින. අපි මනපු මිමින්දන් දෙම්ම අද වෙනකොට ડિජිටල් සාක්ෂරතාවයේ මෙච්චරක් කියලා කිව්වොත් එන්නේ වැරදි නිර්වචනයක්. ඉතින් ඒක යාවත්කාලීනක නීම තමයි. ඒ කියන්නේ නිර්දේශයන්ට අනුව අපි hari තන ඉඳගෙන අපේ ශාස්ත්‍රතාවයේ මේකයි කියන එක තමයි
0: ඒක යාවත්කාලීන කරනවා කියන එකේ දැන් ඊට සමගාමීව තියෙනවා අධ්‍යාපනයේ නවීකරණය කිරීම යටතේ තාක්ෂණ වෘතිකින් ගුණ නැගීම සඳහා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මේකේ කොහොමද ප්‍රතිසංස්කරණේ කරන්නේ අපි දන්නවා කාර්මීකරණය සම්බන්ධයෙන් නයිගෙන ගන්න අපිට ආයතන තියෙනවා නයිටා හෝජර්මන් ටෙක් කියලා අපිට යන්න අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණේ කිරීමේදී දැන් අපි දන්නවා වසරකට මේ වසරේදී 45000ක සුපිරිසකට විශ්වවිද්‍යාලයට අධ්‍යාපන ලැබීමේ අවස්ථාව එතනින් ඔබට තියෙන දරුවෝ හැරි නැත්තම් වෘත්ිකෙන් හැරි තමයි මේ කොටසට නැවත ඇතුල් වෙන්නේ මේ ડિජිටල් තාක්ෂණයට ඇතුල් වෙන්නේ. ඔවුන්ට උචිත විදියට සරලන විදියට මේ ප්‍රතිසංස්කරණේ सिद्ध වෙනවා. ඔය අතරම දැන් ඔබ මේ සඳහන් කරන ප්‍රතිසංස්කරණේ
2: එළිදක් වෙන දේ මට දැන් මේ සඳහන් කරන්න අමාරුයි මම යම් තාක් දුරට වෙන්නේ කියන එක. නමුත් අතරම මගේ මතය හැටියට මම කියන්නේ දැන් අධ්‍යාපනයේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි මේ ආ රාමුවක් ඇතුළ ඉඳගෙන මේක දැන් අපේ තම vocational qualification එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන එහෙම නැත්නම් කුසලතා පදනම් කරගත්තු ලබා ගන්න අධ්‍යාපන එහෙම නැත්නම් දැන් අපේ තොරතුරු වගේ මේ වගේ සමාගම් ලබා දෙන certifications. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනය කියන ඔය ඕනෙම මාර්ගයකින් අපිට අනිත් මාර්ගයකට යොමු තමන්ට යන්න ඕනේ තැන දැනුම ලබාගෙන ඉදිරියට යෑමේ හැකියාව දරවන්න තියෙනවා. නැත්තම් එක තනකින් පටන් අත්තු කෙනෙක් එතන යන්න බැරි එතන හිරවීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් මං බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිසංස්කරණය මං හිතනවා එතෙන් කියලා එක රාමුවක් ඇතුලේ විශ්වවිද්‍යාලයක හෝ ඒක රජයේ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒක පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය ආයතන එක ඔබ කියව සඳහන් කළ টেকනිකල් කොලෙජස් ඒවා ඒවා extrem වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ලබා මේ টেকනිකල් කොලෙජස් විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපේ FITIS අපේ සමාජික ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දෙන. ඔය හැම පාත් එකම තමන්ට අධ්‍යාපනයේ තමන්ගේ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න එක උපාධිය මේ රැකියාව වෙනද පොළට සාරේලන ගැළපෙන අධ්‍යාපනයක් ඔය කොයි මාර්ගයෙන් පටන් ගත්තත් අවසානයේ යන්න
0: පුළුවන් තැනකට තමයි ප්‍රතිසංක සංස්කරණය වෙන්නේ. එමත් දැන් වෘත්ති උපදේශණය සම්බන්ධයෙන් ගත්තම ගුරු ශිෂ්‍ය තාක්ෂණ අයිතම වල Digital වැඩි කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ධාරිතාවය වැඩි අධ්‍යාපන කලාප 106 කරන්න පුහුණු කරනවා, පුරුදු පුහුණු කරනවා, සම්නන්ද කරනවා කියලා තියෙනවා. පශ්නකෙන්ට පුළුවන් මෙහෙම ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අපි සම්නද්ධ කරනවා කියන එක හරයි නමුත් මේහා සමගාමීව මොවුන්ට තියෙන ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම ඒවත් යාවත්කාලීන වෙනවද ඒවයි सिद्ध වෙන්නේ කොහොමද මේවයි පරිගණක තාක්ෂණ කේන්ද්‍රයන් ස්ථාපිත වෙනවද දේවල්
1: අප්ඩේට් කරනවද මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක් කරනවා ඇතනම මේක ඊටමත් වැඩගත් කාරණාවක් අපේ කාලවකවානුව තුළදී අපි ගුරුවරුන් පුහුණුව වැඩසටහන ආරම්භ කළා එක දැන් ක්‍රියාත්මක වුණා පුහුණු පුහුණු පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන. ඉතින් මේ ගුරුවරුන් ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රාදේශීය ඒ කොට්ටාෂවල තමන්ගේ අධ්‍යාපන කොට්ටාෂවල ඉන්න ගුරුවරුන් පුහුණු කරනවා. ඒ ආකාරයේ වැඩ පිළිවෙලා. ඊළඟට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේදී ප්‍රධානම සාධකයක් උනේ අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන අ ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රමාණය සමහරක් ස්ථානවල නැතිව තිබුණ එක. ඒ සඳහා පසුගිය වර්ෂයේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමා 2023 අයවැය ප්‍රකාශයේදී ප්‍රකාශ කර පාසල් 1000කට මේ අවශ්‍ය කරන අ මේ සහයෝගය ලබා දෙනවා කියලා ඉතින් අපි ෆයිබර් තාක්ෂණයෙන් මේ පාසල් වලට ලබා දෙන්න දැනට වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා දැනට මා හිතන්නේ පළවෙනි අධ්‍යර හැටියට පාසල් 700ක් පමණ තෝරාගෙන ඒ පාසල් වලට ෆයිබර් තාක්ෂණය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඉතින් මේකේ මේක තමයි පළවෙනි අධ්‍යර ඊළඟ අධ්‍යර තමයි ඒ තියෙන පරිගණක වේවා ඒ උපකරණ වේවා ස්මාර්ට් පන්ති වේවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය. ඉතින් ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුලින් ඉදිරි වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් සඳහා දායකත්වයේ මහිතන්ල ලබා දෙනවා. Microsoft ආයතන, වැනි ආයතන වලින් ඒ පණුග්‍රහය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් සමග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අර අපි කතා කරපුව මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් වගේම අධ්‍යාපනයට digital ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනගලා පසුගිය සතියේදී කැබිනට් එකකට ඉදිරිපත් කරා ඒ සඳහා අපේ අමාත්‍යංශයත් ඒ වගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් සමග සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ඩිජිටල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ මේ කියපු ආකාරයට අපේ මේ රටට නැමේයි ලෝකයේ තියෙන රැකියා වෙළඳ බලට අපි මේ අවශ්‍යතාවයට අනුව තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණේ කලියුත්තේ ඒක අධ්‍යාපනය වේවා තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාල වේ විශ්ව විද්‍යාල වේවා එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයට යනකම් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වැඩසටහන අපි කෙටි කාලීනව තව තව වැඩසටහනත් සමග ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Assessment, な Perhaps i�� Tillman might be a matter of three who referred to workers
0: as the mainland for this situation in relation to the illnesses and live personal LET² change so වගේ is outhern and cultural 好的 stereotoport mañana we look at what is the most important decision in만 pues
3: Bakun водnan aigue bay is also control for the different රටේ ඉන්න තරුණ ප්‍රජාව මේගොල්ලෝ මොකක්ද කරන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා මෙතනින් පස්සේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ එක්කෝ රස්සාවකට යන්නේක නැත්නම් රස්සාව හදන එක අපි ප්‍රොමෝට් කරන්නේ අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ මේ කට්ටිය තව තව රස්සාවල් හදන එක ඒ තමන්ගේම ව්‍යවසායකත්වයක් develop කරගෙන අඩුම ගානේ තව පස්ස හය දිනකට ප්‍රසාව ලබා දෙන්න මේ කට්ටිය ඒකට කරන්න පුළුවන් වැඩ කීපයක් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම අපි කරගෙන යන දැන් Chartered Institute for IT හැටියට අපි එක දෙයක් කරනවා හැම වුරුද්දෙම ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ සම්මාන පවත්වනවා. ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන හොඳම ICT ප්‍රොඩක්ට් වලට ICT ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ software වෙන්න පුළුවන් hardware වෙන්න පුළුවන් මේ combination දෙකේ මිශ්‍රණයක් සහ මේ කාර්යපටිපාටියන් සමග එකතු වෙච්ච systems පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවාට අපි identify කරගෙන අපි um, recognize කරනවා ඒ එක පැත්තකින් ඒගොල්ලන් මොටිවේට් වෙනවා තව තවත් හොඳ දේවල් කරන්ඩ මේකේ වැදගත්ම තේ තමයි කම්පනිස් වලට IT කම්පනිස් වලට සහ අනිත් කම්පනිස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ හදපු හොඳම IT ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ කම්පිටිෂන් එකට දාන්න පුළුවන්. තනි මිනිස්සෙක්ට තමන් හදපු හොඳ දෙයක් ඒක ගේන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් group එකක් හැටියට යාළු කීප දෙනෙක් එකතු කරපු හොඳ දෙයක් තියෙනවනේ ඒක පුළුවන්. ඒ වගේම tertiary students ලට يعني උසස් අධ්‍යාපනය ලබන ළමයින්ට සහ කරන young computer scientist කියන program එක හරහා schoolේ මේ computer මේ මේකට එන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ම මේගොල්ලන්ගේ products identify කළා, හොඳ දේවල් agreement ලක් කරලා, ලබා දෙනවා. ඒ කාර්යය සහ තවද කාර්ය වෙන ගණනාවක් අපි කරගෙන යනවා සහ කරගෙන ඉස්සරහට ඒක තව දුරටත් ඉම්පෲ කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ මේ අවෝඩ්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් දිනන අයව ලංකාවේ තියාගනේ ලංකාවේ රෙකග්නයිස් වෙනවා. එතනින් පස්සේ මේගොල්ලන්ට මේගොල්ලම තව දුරටත් ඒගොල්ලන්ගේ කරපු දේ එළියට පෙන්නන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි කරන දේක් තමයි ඒෂියා පැසිෆික් ICT ඇලයන්ස් කියන එන රටව ආසියා පැසිෆික් කලාපේ රටවල් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙන රටවල් එකතු වෙලා හදාගත්ත ඇ소සියේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඒකෙන් හැම අවුරුද්දෙම තියෙනවා කම්පිටිෂන් මේ මెంబර් කන්ට්‍රීස් වල අපේ වගේ මේ දින අයව කම්පිටිෂන් එකකට ගෙනෙලා ඒගොල්ලන්ව කරන හොඳම මේ රීජන් එකේ හොඳම ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා එක එක කැටගරිස් etenta geniyenawa <laughs> ape me Lankave dinnaayawa saha ita amathera etana thiyenawa business matching program ekak chartered institute for it hatiyata bcs chartered institute for it b2b program ekak pawichchi karala me hamowatama ekeni jaathika toraturu taakshana samman ullelata saabhagi wenna hamowatama platform ekak hadala denna tamange product එක එළියට ගෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්ක එතනදී ලැබෙන මේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් tamange IT product එකට කස්ටමර් කෙනෙක් හොයාගන්න එක. ඒ එකක් කරන්න. સેල් එකක් ලංකාවට ડોලර්ස් ගේන්න. එක තමයි ඉන්වෙස්ටර්ස් ලාව හොයාගන්න එක. ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක පුංචි පිටරටකින් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ගන්න ඕන නම් ඒ ගන්න. ගුණිනේක තමයි බිස්නස් પાર્ටනර්ස්ලා හොයාගන්න එක. ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන රටක විකුණන්න ඕන නම් ඒ රටේ බිස්නස් પાર્ටනර් කෙනෙක් හොයාගෙන ඒ විකුණන්න සහ ඒ වගේම knowledge transfer මේ රටවල් අතර තමන්ගේ කවුන්ටර් පාර්ට්ස්සත් එක්ක knowledge transfer කරගන්න අවස්ථාව කරන්න. මේ වගේ ඝන වැඩ ගණනාවක්. මීට තියෙනවා um uh, uh, wie millionary initiative program එක වගේ programs එතකොට young professional young uh, professional development program වගේ දේවල් තියෙනවා ඒ හැමෝට අපි කරන්නේ හදන්නේ හැම කෙනෙක්ම සම්නද්ධ කරනවා වගේම ඒගොල්ලන්ට මුදල් හොයා ගන්නවත් ඒගොල්ලන්ට ලෝකෙ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නත් අවස්තාව හදන එක තමයි අපි කරන්නේ කරගෙන යන්නේ සහ ඒක තවදුරටත් වැඩි දියුණු බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුදු 7 ඇතුළත අපි වැඩියටත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරමු මේ විරාම වෙන අතරතුර.
0: අවිනවතත් big focus සජීවි සංවාදයේ සමගින්. අමතුමනේ මම කැමතියි අහන්න දැන් කතා බහ කරා ශ්‍රී ලංකාවේ ડિජිටල්කරණයතුලේ යටතල පහසුකම් කොහොමද ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ සම්නද්ද කරන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ නියාමනය කරන්නේ සා මේවා නිගමනයන් කොහොමද සානාගත දැක්ම සම්බන්ධයෙන් මම කැමති අහන ව්‍යාපාරිකත්ව සම්බන්ධයෙන් කතා බහට ලක්වෙච්ච නිසා මම තමයි අපිට ගම සහ නගරයේ ඉන්න කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් තමයි කියන දේත් එකම මතක් වෙන දෙයක්. පුරුෂ පාර්ශ්වෙ සුහුර්ලිය කියලා ඔබ හඳුන්වා දෙනවා මේ දැක්ම ඇතුලේ ව්‍යාපෘතිය. මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මිනිස් ජනතාවට මොන වගේ අස්වැසිල්ලක්ද සිද්ධ
1: වෙන්නේ? අතරම සුහුර්ලිය වැඩසටහන තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාන්තාව විවසාය කියන සංවිබල ගන්නවීම. ඒ සවිබලගන්නේ ඩිජිටල්කරණය තුළින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කරලා ඒක දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊ කතා කරනවා. එක් තමන්ගේ භාණ්ඩය විකුණා ගැනීම තමයි කෙටියෙන් කිවොත් ඉදින් මේ වැඩ සටහන ඇත්තටම අප අමාත්‍යංශ යටතය අයිසිටිය යතනය තමයි ක්‍රියාත්මකු ආරම්භ වුණේ මේකෙදී දැනටමත් අපි එක් ලක්ෂ ඇත්ත පන්දාහක් පමණ විවසාක කාන්තාවන් පුහුණු කල්ලා තියෙනවා ඒකේදී පලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ තමන් නිෂ්පාදනය කරන දේ තමන්ගේ ඒ නිෂ්පාදනය කරන දේ මේකල් අපේ රටේ හෝ එමන ඇත්තන් ජාති ඒ මේ වෙරඳ පොලට ගෙනියනද ඔන්ලයින් වෙරඳ පොලට ගෙනැයීමේ වැඩසටහන තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම අපේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම ඊටමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඒ වගේම තමයි ඒ සඳහ අනිත් පැත්තෙන් සේවා අපිට ගොඩනගා මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තුලදී හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊටමත් අපේ රටට විදේශ පුළුවන් කර්මාන්තය තමයි මේ කර්මාන්තය මේකේ තුලින් ඉතින් මේක මම හිතන්නේ මිට වඩා මට වඩා මේ අපේ කර්මාන්තයේ ඉන්න මෙතුමන්ලා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි. ඉතින් අපේ සමස්තයක් හැටියට Digicon 2030 වැඩසටහන තුලදී මේ පුළුල්ව සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම ආවරණය වන තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේක ආරම්භ කරන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 11 වෙනිදා. ඒකෙදි අපි සම්මන්ත්‍රණ ඊළඟට වැඩසටහන් ඊළඟට මේ එක්සිබිෂන් ඒසියල්ලක්ම පවත්වනවා. ඉතින් මෙතුමන්ලාගේ එක් එක් ආයතන ඒ නියෝජනය කරනවා ඒවා මම හිතන්නේ තුමාලා මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි කොයි තමයි මම
0: කිතින් මම කැමතියි දැනගන්න දැන් G20 සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් කතාබහ කරන ඕස්ට්‍රේලියා විරානීය සහ සෞදි රටවල් සමඟ සම්බන්ධතාවෙන් මේ මේ ඩබා ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට මොන වගේ
1: ඔව් දැනටමත් අපි මේ සාකච්ඡාවන් මේ රටවල් සමග ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම අපේ තාක්ෂණ හුවමාරුව මෙතුමා සංදහන් කරපු ආයෝජකයන්ගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආයෝජකයන් ගෙනෙන්න. අපේ තියෙන තාක්ෂණය අපිට ඒක ප්‍රදර්ශනය කළා ඒ තුලින් කරන්න තමයි මේ රටවල් සමග සාකච්ඡාව ආරම්භ කළ තියෙන එක ඉන්දියාවත් ඉන්නවා චීනයත් ඉන්නවා මේ හැම රටකම අපිට වඩා ඉදිරියෙන් තාක්ෂණීන ඉන්න රටවල් සමග සංසන්දනය කළා තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මම කැමති දයනරාජ් මුක්ෂ්මන්තා මීට මම
0: හිතන්නේ ඌන පූර්ණයක් කරන්න නැති
1: මේ සම්බන්ධයෙන්.
2: ඔව්. ඇත්තටම මානුක කර මේ දැන්
1: මේ
2: මේ අපේ මේ සැලස්ම සාපතිපත්රාමු එලියට දකිනවා. ඉතින් ඇත්තටම ෆිටිස ආයතනය මේ හැම පිළයකක්ම නියෝජනය කරන ආයතන අපි della විශ ල පසුකම්, දුඩකාගේ ර්ම මුදු ග අ ඒතතන ડિජිටල් සේවාවන් يعني e payments පැත්ත ඊළඟට sannivedana sapenaayatana ඉතින් මේ සියල්ලම විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කරනවා අපේ මේව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමකට සහ අර එන්න ඇලුම් කරන තරුණ පරපුර දැනුවත් කිරීම ඉදිරි කාළය තුල අතන ඔක්තෝබර් 11 11 පටන් අරන් ඊපස්සේ මාසයක් විතර යන කාළය තුල විශේෂයෙන් නොවැම්බර් 3 සහ 5 දක්වා infotel ප්‍රදර්ශනය 23 වෙනි වතාවට අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ තුලින් ගන්න පුළුවන් මේ ශාස්ත්‍රයේ කොච්චර අවස්ථාවන් තියෙනවද මේ ශාස්ත්‍රයේ කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක. ඒ වගේම දැන් මෙතුමා සඳහන් කරා විශේෂයෙන් අපි මේ සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ මධ්‍ය මේ ಡಿජිටල්කරණයට ලක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන් දැන් කාන්තාවන් වුණත් ඒගොල්ලන්ට අන්තර්ජාජ්‍ය වෙළඳපොළ හඳුනගන්න මේ ಡಿජිටල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍යම අපි ගමින් ගමට මේ සේවාවන් ඔක්කොම එකට ලබා ගන්න පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා DigiGo කියලා. අපි play එකක් ගේනවා. ඒ අපි මේ දැන් අපි සමහරවල්ලාට අපිට මොකක් හරි ಡಿජිටල් කරන්න ඕන නම් device එකක් ඕනේ. එතකොට ඒකට එතකොට සමහරවල්ලාට බැංකු පහසුකම් ඕනේ. ඒ ළඟ අනිමෙදන පහසුකම් මොනේ දැන් ඒවා එකින් එක තැනට ගිල්ලා කරන්න කියත් සමහර ලාට ඒවා එකට ඒකතු කිරීමේ අභියෝග එනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සේලෝදේ පහසු පුළුවන් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ වගේම මානව සම්පත් වර්ධනයට අපේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන් এডুকেෂන් ෆෝරම් එකක් මේ ඉන්ෆෝටෙල් ප්‍රදර්ශනයේ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. විශේෂයෙන් ගුරුවරුන් සහ පාසල් ළමون එවැගේම මේ ශේස්ත්‍රයේ මේ මෙත් අපි කොතෙන්දද මේ ශේෂ්ත්‍රේ පුහුණු කරන්න ඕනේ මේ ව්‍යාවත් කාලිනේකදී මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේක ක්‍රියාත්මක අපි ඔබ සනාන් කරා ඇත්තම සහ පෞද්ගලිකංශ පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ටනර්ෂිප් ඕනේ මේ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉතින් අපි ඇත්තටම සූතිවන්ත අමාත්‍යතුමාට ඇතුළු අමාත්‍යංශයට මේ අපි ඔක්කොම එකතු කරගෙන මේ වැඩසටහන සහ ව්‍යාපෘතිය සාදීම සම්බන්ධයෙන් මොකද අපිත් ඇත්තටම ඒක එකතු වෙලා තමයි දැන් අපි දන්නවා එතෙන් අපිට ඒක කරන්න අපේ උපරින්ම සහයෝගය ලබා කියන එක. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ DJ Econ 2030 සැලැස්ම තුලින් විශේෂයෙන් දැන් අපේ 10%ට වඩා අඩුව තියෙන මේ දායකත්වය අඩුම ගානේ 10% 15% දක්වා විශේෂයෙන් ඇමරිකානු ડોලර් බිලියන 15ක ඉලක්කයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපිට එතෙන්ද එකතු වෙලා යන්න පුළුවන්
0: කියලා. අමුතුවනේ වශයෙන් මම කැමැති දැනගන්න මේ समस्त වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් සහ ඉදිරි දැක්ම සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන
1: අතරම මේ වැඩපිළිවෙල අපේ රටේ අපි මේ තියෙන තත්වයෙන් ඉතමත් කඩිනමින් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යන්න නම් අපිට මේකෙදී ඩිජිටල් කරන්නේ අපේ රටට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා නොයෙකුත් අභියෝග තියෙනවා, බාධක තියෙනවා. ඉතින් මේ බාධක අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න සහෝගයෙන් සහයෝගය අවශ්‍යයි. කර්මාන්තයද එක්කවලා ඉන්නවා. රාජ්‍ය සේවයේ කවෙලා ඉන්නවා මහජනතාවටත් ඒ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සියලු දෙනාම සම්බන්ධ අපේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා පමණක් නැමේ මේ රටේ වංචා මේ රටේ ඒ Tamange සේවාවන් කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ මේ අවස්ථාව උදා කරලා අපි දێرන ආයතනයටත් ඔබතුමාටත් ස්තුතිය වන්ත වෙනවා
0: මේ වෙනි ස්තුතිය ප්‍රති දිනාටම අද දවසේ පැමිණියාට සහ අපිව දැනුවත් කරාට මේ තිබෙන තවත් දවසක big focus සජීවී සංවාදයේ තුලින් හඹීමේ බලාපොරොත්තු වෙන